0: Sommer, Sonne, Saisonstart. Guten Morgen, liebe Kesselkirche. Kann man so früh wach sein? Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir uns endlich sehen nach einer gefühlten Ewigkeit, oder? Wie viele Tage waren es? Habt ihr nachgezählt? 49. 49. Soweit kann ja keiner von euch zählen. 49, Wahnsinn. 100, nein. 49. Ähm, ich war mit meiner Frau und meiner Familie. Im gelobten Land, wir sind so im Norden des gelobten Landes gewesen, und zwar in Norditalien. Und ich habe euch mal ein Bild des Urlaubs mitgebracht. Ein ganz einfaches Bild. Und zwar möchte ich ganz kurz zeigen, das ähm, wurde, ist eigentlich völlig unspektakulär, sieht aber trotzdem so aus. Meine Frau hat beim Ankommen der Toskana, das war in der letzten Ferienwoche, ihr Handy in der Sonne liegen lassen. Man muss dazu sagen, es waren 39 Grad, das Handy war sehr schnell aus. Eigentlich das beste Bild überhaupt für Urlaub, das iPhone gibt den Geist auf, mitten im Urlaub, abschalten, die trockene Hitze genießen, vielleicht sogar in die Kühle des Raumes gehen, wo die Klimaanlage läuft, einfach ganz entspannt, ganz da sein, ganz fokussiert. Ich möchte mit dir heute überlegen, ganz fokussiert überlegen, am ersten Tag der Saison, mit zwei Gottesdiensten im Witzemann, mit zwei niegelnagelneuen fsj lerinnen und fsj lern mit einem niegelnagelneuen Pfarrer und einer Familie, da sitzen sie, und mit ganz vielen Menschen, die hier sitzen im Witzemann. Ich bin echt begeistert, dass ihr so viele, dass so viele da sind. Meine Frage ganz am Anfang ist, wo stehen wir denn eigentlich? Wo stehen wir als Kesselkirche? Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage stellst, ob du jetzt gerade erst aus dem Urlaub kommst. Aber ich habe mir die ganzen Sommer überlegt, wo stehen wir eigentlich? Irgendwie hängt hinter uns gefühlt die gesamte Corona-Pandemie und sie ist irgendwie auch noch nicht vorbei. Ne? Wir sind mittendrin. Wer von den Kesselkirchern ist eigentlich am Start? Ich bin sehr froh, dass sehr viele da sind heute. Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage stellst, aber mich bewegt die Frage, was geben wir als Kesselkirche den Menschen für Antworten mit? Die neue Saison ist gesellschaftlich nicht einfacher. Der Wahnsinn in Afghanistan, der sich jetzt in den letzten Wochen zugetragen hat, oder in zwei Wochen die Bundestagswahl, es wird sich einiges ändern in Deutschland. Deswegen ist es gut, ganz am Anfang den Blick auf etwas Wesentliches zu schärfen. Vielleicht sogar das iPhone bei 39 Grad in die Sonne zu legen oder dein Android-Phone, damit es ausgeht, tief durchzuatmen und zu gucken, was ist eigentlich das Wesentliche dessen, wo wir uns treffen, was wir tun. Was ist eigentlich unser Gemeindekern? Was ist unser Gemeindekern? Was ist das, worauf es tatsächlich ankommt? Was ist der tiefe Kern? Und zwar genau das. Furchtlos und treu. Nein, wer kennt unsere Vision eigentlich noch von euch? Wie heißt sie? Ja, raus damit, Leute. Ja, eine Person weiß es. Das ist immerhin Ablauf. Applaus. Das ist tatsächlich unsere Vision. Gemeinsam in der Liebe wachsen. Schon mal gehört, oder? Oder wenn nicht, dann hörst du sie heute zum ersten Mal. Und ich glaube, es ist gut, heute Morgen zu überlegen, was ist der Kern dieser Vision? Was ist der Kern von dem, dass wir uns Sonntag für Sonntag treffen, dass wir... Ehrenamtlich Zeit investieren in diese Gemeinde. Was? Warum machen wir das eigentlich? Warum machst du das eigentlich? Diese Frage sollte dir klar sein. Was ist dein Antrieb, dein Motor, deine Hoffnung, deine Kraftquelle, deine Motivation, das alles zu machen? Habt ihr mal Lust, so ein bisschen am Anfang an dieser Vision rumzudoktern? Das wäre doch mal spannend, oder? Zum Beispiel, wenn wir das erste Wort verändern. Nicht gemeinsam in der Liebe wachsen, sondern irgendwie einsam oder allein in der Liebe wachsen. Wie wäre das denn? Nicht gut. nicht gut. Mein Sohn. Ach, die Erziehung. Er hat wieder gefruchtet. Ach, ich vermute, wir kennen das ziemlich gut. Wir sind da wahrscheinlich nicht so ehrlich, aber das passiert immer und immer wieder. Sowohl in der Kesselkirche wie auch privat. Wir verlassen den Gemeindeblick vom Gemeinsamen und gehen schnell zum Ich allein. Es geht um mich. Also vom wir zum mir und gesellschaftlich passiert das eh sowieso allein in der Liebe wachsen ja das hört sich so ein bisschen unfertig an oder allein vielleicht so als Startpunkt. Aber auch wenn wir privat und in der Kesselkirche ganz häufig vom wir zum Ich switchen, ich glaube so gänzlich falsch ist die Vision immer noch nicht. Allein in der Liebe wachsen oder einsam in der Liebe wachsen. Denn dieses Wort in der Liebe hat so viel Kraft, so viel Power, dass es irgendwie uns immer wieder zu diesem Wir zieht. In der Liebe ist so viel größer, als eine Person je tragen kann. Dieses In der Liebe hat Wir Potenzial vom Ich zum Wir. Also ich fasse zusammen. Das Gemeinsame ist super wichtig. Es ist wirklich total wichtig, aber es ist nicht der absolut tiefste Kern unserer Vision. Es ist auch nicht, es ist ein Wesensmerkmal dieser Liebe, dieses Gemeinsame. Es gibt sie nur gemeinsam, okay? Also zurück zum Original. Ja, nicht einprägen, Leute. Das ist das Original. Jetzt wieder die Augen aufmachen. Gemeinsam, liebe. Jetzt, Doktor, mal hinten am letzten Wort. Was tun wir Schwaben oder Wahlschwaben besonders gerne? Sparen, sehr gut. Das sagt jemand, der gerne spart? <lacht> Fragt Caro anschließend. Ich glaube, wir organisieren super gerne, wir strukturieren, wir differenzieren, gelegentlich auch mal kritisieren. Kennen wir irgendwoher, her, ne? Wie klänge denn die Vision so? Gemeinsam in der Liebe organisieren, protokollieren, optimieren, strukturieren, differenzieren oder was auch immer von ihren. Wäre irgendwas an dieser Vision falsch, wenn wir das letzte Wort austauschen? Ich glaube nicht, ich glaube nicht, denn das tun wir auch schon immer wieder, oder? Schau mal in deine Sitzung, da wird organisiert, strukturiert, gebrainstormt, ausgetauscht, es ist schon überraschend. Wenn wir das letzte Wort austauschen, dann bleibt alles, was da hinten steht, von dieser in der Liebe, von dieser Liebe durchdrungen. Es wäre ein von der Liebe durchdrungenes Organisieren, Protokollieren, Optimieren, Strukturieren, Differenzieren. Es wäre sogar so weit, wenn du in der Liebe kritisierst, wäre es vielleicht die schönste Kritik, die du jemandem geben kannst, oder? Also auch das letzte Wort ist super wichtig, aber es ist nicht... Der Kern, der Kern sind in der Liebe. In der Liebe. Jetzt haben wir ein Problem mit diesen drei Worten, die klingen kitschig. Ach, so ein bisschen, das kann ja alles bedeuten, ne? Das ist höchstens etwas für Gefühlspersonen. Alle Handlungstypen, alle Kopftypen kommen viel zu kurz. Das ist Wischiwaschi. Ich habe euch genau diesen Wischiwaschi-Kern heute mitgebracht. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, wie Gott mir das aufs Herz legt, auch im Urlaub. Gerade in der Toskana war das, als wir zur Ruhe gekommen sind. Und ich möchte euch eine Auslegung für diese drei Worte in der Liebe anbieten. Natürlich auch mit dem Predigtext. Und es geht so um diese Frage, was bedeutet diese Mitte? Was bedeutet diese Mitte für uns ganz am Anfang einer Saison? Was bedeutet sie für dich, für uns und für mich? Was bedeutet sie für Stuttgart und letztlich für diese ganze Welt? Und ich werde etwas tun, ich werde diese Worte nicht verwenden. Das heißt, wenn du sie nicht findest, hast du aufgepasst in der Predigt. Ich sage es dir, glaube ich, ganz zum Schluss einmal, okay? Ich habe einen Predigtext mitgebracht, der auf dem ersten Blick auch nichts mit unserer Vision zu tun hat. Okay? Aber nur auf den ersten Blick. Schlag auf, wenn du eine Bibel hast, Lukas, Evangelium, Kapitel 19, die Verse 45 bis 46, Zück dein Digital, deine digitale Bibel oder schau einfach an die Wand. Da steht folgendes nach der ähm, neuen Genfer Übersetzung: Jesus ging in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben. Er sagte zu ihnen: Es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Ich lese nochmal, es ist so kurz ja kaum einer mit, ne? Jesus ging in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben. Er sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Drei kurze Gedanken heute. Erst aufräumen, dann ausbacken, dann feiern. Aufräumen, ausbacken, feiern, ne? Kann man sich irgendwie merken, quick and dirty. Erstens, erst aufräumen, erst aufräumen. Wenn man diesen Text, der bekannt ist als die Tempelreinigung, mal so liest und mal von einer anderen Perspektive draufschaut, dann könnte das was mit der Kehrwoche zu tun haben. Da sind wir wieder ganz bei uns, ne? So ein bisschen. Jesus räumt auf. Jesus räumt auf, er räumt auf. Und jetzt kommt das Krasse. Bevor es wesentlich wird. Aha, willkommen am Saisonstart. Er beginnt all das vor die Tür zu schieben, aus dem Weg zu verbannen, was uns abhalten könnte, den Kern zu fokussieren. Jesus schafft Raum für Neues. Jesus schafft Raum für Neues. Die Bibel verwendet eigentlich nicht so ein schönes, blumiges Wort hier, wie die neue Genfer Übersetzung mit Jesus ging in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen. Wie so ein Wärter, so also bitte, die nächste Tür rechts, alle nach Corona-Abstand waren. Nee, da steht im Griechischen ein Wort, das man übersetzen müsste mit hinauswerfen, hinaustreiben, also eher mit so. Jesus treibt hinaus, auf krasse Art und Weise. Jesus schafft auf krasse Art und Weise Raum. Hm. Warum tut Jesus denn sowas? Ich meine, ist das noch immer unser Softy Jesus? Im Lukas-Evangelium befinden wir uns wenige Tage von einem der größten Feste im Judentum, dem Passafest, hebräisch Pessach. Dieses Fest erinnert an den Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei. Das Fest erinnert an die Befreiung des Volkes, an eine ganz große Aufräumaktion Gottes. Ein sehr, sehr großes Ding, ein Riesenevent. Bereits einen Monat vor diesem Fest, vor diesem PessachFest stehen in Jerusalem und auch in den Vororten überall Buden, und damit jeder männliche Jude, ihr Frauen habt es jetzt gut, der über zwölf ist, einmal im Jahr eine Tempelsteuer entrichtet. Und das, die war gar nicht so niedrig. Das waren zum Teil bis zu zwei Tageseinnahmen. Das heißt, wir rechnen das mal auf, unsere, auf Euro, auf Euronen um. Ähm, sagen wir bei einem Verdienst von 3.000 Euro im Monat, bei 22 Arbeitstagen wären das 270 Euro, 270 Ocken im Jahr. Gönnt schon viel, ne? Und zwar nur für die Tempelsteuer. Also die allermeisten Leute bezahlen vor Ort am Tempel, denn sie sind als Pilger unterwegs und müssen eh Geld wechseln. Es gab ja überall in an Landesteilen verschiedene Währungen, darum die vielen Wechselstuben. Und diese Leute, die das gewechselt haben, die haben sich dumm und dusselig verdient. Die haben Leuten zum Teil noch was draufgeschlagen, diese Steuer so ein bisschen, naja, ja, Pi mal Daumen, ne? Großzügig ausgelegt. Und sie haben selbst auf das Wechselgeld steuern erhoben. Also es gibt sehr viele, sehr spannende Berichte aus dieser Zeit und genau da sitzt Jesus an. Jesus räumt auf, was stört. Jesus räumt auf, was stört. Jesus schafft Platz für Neues, er schafft Platz für Wesentliches. Und genau das ist der erste Punkt und der erste Gedanke, den ich dir, den ich uns als Gemeinde am Anfang der neuen Saison mitgeben möchte, was soll bleiben? Was soll bleiben? Was? Was darf weg? Wofür wollen wir Platz machen? Platz schaffen? Nein, das ist eine Frage, eine ernst gemeinte Frage an dich und an uns. Wir werden eine Antwort darauf ähm, lernen müssen. Wenn man sich nämlich die Lagerräume unserer Kesselkirche anschaut, ich wollte kein dramatisches Interview mit Jeanette führen, die würde euch die krassesten Geschichten erzählen, dann finden wir dort ganz erstaunliche Dinge in den Lagerräumen. Wie machen wir das denn im Gemeindehaus oder im Witzemann? Wir bringen Sachen mit und dann stellen wir sie ab und was passiert mit den Sachen? Hast du eine Idee? Die bleiben einfach stehen, bis sie wahrscheinlich das Sonntagsmanagement wegräumt und zwar in den Lagerraum. Wir sammeln gerne als Kesselkirche. Wir stellen gerne Dinge dazu. Denn uns ist nicht klar, was das soll und wohin das soll. Ob das weg kann, da bleiben kann. Und in jeder neuen Saison kommt irgendjemand, irgendetwas dazu. Ich habe das im Büro vor ein paar Jahren erlebt. Vor gar nicht so langer Zeit, ich glaube, der Felix war es, der sollte die Büroschränke in der Küche mal aufräumen. Und der hat... Gewürze mit dem Verfallsdatum 2014 entdeckt. Kann das bleiben? Kann das weg? Und jede neue Saison kommen Dinge dazu. Wir stellen Dinge hin. Nein, es kommen neue Menschen dazu. Menschen mit neuen Gedanken, neuen Sorgen, neuen Ängsten, neuen Zweifeln, neuen Ideen, neuen Wünschen, neuen Inspirationen, wie Familie Krimmer zum Beispiel mit unserem Pfarrer Michel, er möchte auch seine neuen Ideen mitbringen, seine Vision, seine Gedanken, seine Herangehensweisen, seine neuen Erkenntnisse theologischer Art und menschlicher Art und italienischer Art. Genauso unsere FSJler genau eigentlich jeder von euch: Jeder bringt irgendetwas mit. Meine Frage an dich persönlich und an die Gemeinde: Was lassen wir los? Was lassen wir los? was an sperrigen Dingen, Gedanken, Befürchtungen, Sorgen, Gewohnheiten können wir weggeben, um frei zu werden für Neues, fürs Wesentliche. Für neue Impulse im Glauben und in Beziehungen. Erst aufräumen. Ein erster Impuls von Jesus für dich, für uns. Und jetzt erfährst du, warum es so wichtig ist, loszulassen. Zweitens, dann ausbacken. Also, Jesus befindet sich im Tempel und räumt auf. Tempel, muss man sagen, die gab es eigentlich in der Antike bis heute überall oder in sehr vielen Orten. Kennt ihr wahrscheinlich aus dem Urlaub. Hier zum Beispiel eine Rekonstruktion des Jahwe-Tempels in Jerusalem. Kein Originalfoto, sage ich euch. Ne, Rekonstruktion aus dem Internet. Dann der Totentempel, der äh, Hatschepsut äh, in Ägypten. Kannst du besichtigen? Ein Kandaria Machedeva Tempel in Indien kannst du besichtigen. Tempel oder hier in Griechenland in Athen, Tempel des Hephaistos in Athen. Und Jesus steht nur im Tempel in Jerusalem. Das ist die Geschichte. Das ist so der, der Angelpunkt der Geschichte. Der Tempel ist ein heiliger Ort, wo Menschen eine oder mehrere Gottheiten anbeten oder etwas Kultisches tun. Ist simpel, oder? Und jetzt passiert, in den allermeisten Tempeln der orientalischen Kultur oder in der griechisch-römischen Welt ging es um folgendes Prinzip. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, dieses Prinzip, das ich euch gleich nenne, durchdringt unser Denken und unser Handeln und leider auch unseren Glauben. Da sind wir sehr heidnisch. Und es lautet so, bring etwas und du bekommst etwas. Bring etwas und du bekommst etwas. Bring zum Beispiel Essen. Bring etwas Materielles, das du für viel Geld gekauft hast zum Beispiel. Lass es darstellen stelle es hin, zum Beispiel neben eine Gottheit. Sag dann leise oder laut, was du willst und hoffe dass, und warte darauf, dass du es bekommst. Also das Prinzip ist simpel. Man könnte das weg von Materiellen eher auf immaterielle Dinge übertragen und sagen, Dienstleistungen genauso. Ich mache etwas für eine Gottheit. Ich tue dieser Gottheit einen Gefallen, ich zeige dieser Gottheit meine Sympathie, meine Wertschätzung und als Gegenleistung hätte ich gerne … Das Prinzip ist immer gleich. Geben, um zu bekommen. Tun, um zu bekommen. Es geht im Kern eigentlich um eine Investition. Es geht im Kern um eine Investition. Ich investiere in eine Gottheit, um eines Tages eine Auszahlung zu bekommen. Eine Auszahlung meines Invests. Ich habe das in Südkorea erlebt. Bin da vor etlichen Jahren mal durchgefahren. Wir haben ein paar Gemeinden besucht. Aber was für mich ganz neu war, war, dass da so kleine Opferschreine an den Straßen waren, so für den Ahnenkult. Und die Leute haben ganz viel Essen davor gestellt, um diese Ahnen zu besänftigen. Und das durch Vergammelte aber die haben um Neues dazugestanden, damit die Leute, damit die Verstorbenen einfach milde gestimmt sind und ihnen Gutes tun, für mildende Umstände sorgen. Geben, um zu bekommen. Tun, um zu bekommen. Es geht im Kern um eine Investition. Und ich vermute, das ist der Grund, warum Jesus so leidenschaftlich, so krass, so zielstrebig, auf den ersten Blick so hart, so ungewohnt hart ist. Wenn es um Gott geht... Wenn es um Gott geht, um Glauben, um Gemeinschaft, um Gemeinschaft, um Einheit mit dem Heiligen, dann darf es niemals, niemals um ein Wenn-Dann-Gehen, äh, äh. niemals um ein Um-Zu. Denn der Kern unseres Glaubens, unserer der Kesselkirche ist kein Tauschhandel, kein Konsum, ist nichts, was wir instrumentalisieren, dass wir geben, um zu bekommen, was wir gern hätten, der Kern unseres Glaubens, der Kern unseres Lebens, der Kern der Kesselkirche, der funktioniert nach einer völlig anderen göttlichen Logik. Ich möchte sie euch sagen, sie ist für uns sehr, sehr, sehr kompliziert und anstrengend. Man könnte sagen, sie ist kontraintuitiv, also gegen jede Intuition, genau das, was uns eigentlich treibt. Und zwar lautet die Logik umsonst, ohne Gegenleistung, geschenkt für Umme. Hör mal zu umsonst, ohne Gegenleistung, geschenkt für Umme. Der Kern ist ein Geschenk. Der Kern deines Lebens, der Kesselkirche, ist ein Geschenk. Du kannst eine innige, eine echt innige Beziehung zu deinem Schöpfer haben, in dem du nichts tust. Oh, das fühlt sich schrecklich an, oder? indem du nichts tust, indem du nichts mitbringst, indem du nichts leistest, indem du einfach da bist und empfängst. Das ist die überraschende, aber gleich schockierende Nachricht heute Morgen und auch für uns als Kesselkirche. Der Kern ist ein Geschenk der freien und völlig unkaputtbaren Liebe Gottes durch Jesus. Für dich, für uns und für die ganze Welt. Das Geschenk ist da. Bam. Bam. Was tun mit unseren alten Gewohnheiten? Ne? Mein Anteil daran, also dein Anteil genauso ist es, ich lasse es mir geben. Ich lerne anzunehmen. Ich lerne, das Ding auszupacken. Ist eigentlich schön, oder? Mal wieder Kind sein. Ich lerne, darüber zu staunen. Ich lerne, die neuen Facetten dieses Geschenkes, mein ganzes Leben lang bis zum letzten Atemzug zu entdecken, zu feiern. Das Geschenk ist da. Oder mit den Worten des Johannesbriefes: Der Kern ist die Liebe, mit der Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist auch der Kern. Da kommt es leider jetzt einmal, sage ich jetzt: In der Liebe. Das ist genau das. Ein Geschenk. Und ich träume davon, das ist mein Wunsch für diese Vision, dass wir genau alles aus dieser freien, von Jesus aufgeräumten Mitte tun, in den Blick kriegen. Wir werden jagen, wir werden sammeln, wir werden optimieren, strukturieren, aber lasst uns auch mal auspacken. Lasst uns doch mal auspacken, Lass uns staunen, gemeinsam staunen. Lasst uns doch an dieser Liebe reiben und unsere spirituellen Irritationen, weil wir diese Gewohnheiten nicht kennen, einfach mal austauschen und miteinander teilen. Lasst uns lernen, wenn der Tag beginnt, ob du ausgeschlafen oder nicht ausgeschlafen bist, genau diese Mitte, den Kern zu betrachten, ich habe mich bei der Vorbereitung echt ein paar Mal gefragt, warum schiebt Jesus dann noch dieses Ding mit, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ich meine, das ist gut, das Gebetsteam ist wieder on fire. Applaus fürs Gebetsteam übrigens jetzt an der Stelle. Ich könnte meinen, das passt irgendwie, ne, zum Gebetsteam Warum? Soll ich dir sagen, weil das Gebet das wahrscheinlich Unsinnigste ist, was du tun kannst. Es ist das vielleicht Dümmste in den Augen eines Handlungstypen. Oder vielleicht das Uninteressanteste für einen Kopftypen, weil es wenig intellektuell fördert. Es ist eigentlich reine Zeitverschwendung. Es ist nichts anderes als das, was Jesus hier tut. Gelebte Gnade. Du kommst mit nichts und wartest, bis du etwas empfängst. Auf einmal wird dieses Haus zu einem Haus des Auspackens, zum ein Ort der geschenkten Begegnung zwischen dir und Gott. Okay, letzter Punkt, ganz schnell dann feiern. Der dritte Punkt ist kurz. Es geht um die Folgen dieser Aufräumaktion, also dieser Kehrwoche, in unseren Köpfen, in unseren Herzen, in unserer Gemeinde. Und es geht um die Wirkung dieses Geschenks. Jesus macht Platz in den Vorhöfen. Ihr habt vielleicht das Bild noch vor Augen. Der Tempel war riesig groß und in der Mitte sozusagen waren die wirklich heiligen Räume. Das heißt, er macht in diesen riesengroßen Platz, wo alles rumstand, macht er Ordnung. Er schafft alles weg: die Buden, die Geldwechsler und Opferkäfige. Jetzt ist Platz da. Wofür ist Platz? Ja, Ganz einfach. Für dich, für mich, für alle. Der Kern dieser Vision in der Liebe ist maximal inklusiv. Maximal inklusiv. Egal, was du mitbringst, komm. Egal, wo du stehst, komm. Jesus macht Platz für dich. Und genau das wünsche ich mir, dass wir das im Kern Sonntag für Sonntag feiern. uns das wieder, weil es kontraintuitiv ist, vor Augen malen, darauf stoßen, es mit Liedern besingen. Mal wieder wilde Partys feiern, wenn das mit dem Corona-Dings... Noch mehr abebbt. Gepflegt in Leitungskreisen, gut essen und sich daran erinnern. Ja, geschenkt, ausgepackt. Jetzt können wir feiern. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und bevor ich jetzt gleich Amen sage, möchte ich dir noch was mitgeben. Möchte ich dir auf jeden Fall gleich was mitgeben. Und zwar eine kurze spirituelle Übung anhand einer adiletten ich habe, weil in der Toskana so viel Frieden und Liebe da war, auch mein Handy mal rausgepackt und meine Adilette im Pool schwimmen lassen und sie wird so ein bisschen dienen, dass du dich beruhigst, jetzt aufstehst und wir machen eine kleine spirituelle Übung, die kannst du zu Hause mal wiederholen, dich zentrieren, raus aus dem Kopf, rein in den Körper, Gott erfahren, du darfst einfach aufstehen und merken, die müden Glieder, es geht wieder. Atme mal tief ein. Und tief aus. Und jetzt läuft jetzt das schöne Video. Machen wir uns mal an. Du kannst hingucken, kannst die Augen einfach schließen. Dich bequem hinstellen. Einatmen, ausatmen, rein und raus. Rein und raus. Es kann nicht alles in dir bleiben. Du kannst die Luft nicht nur... Einatmen, du musst sie auch ausatmen. Was hat in deinem Leben genug Platz? Atme tief ein und tief aus. Was nimmt sehr viel Raum ein und macht es eng? Was muss aufgeräumt werden? Und was darf in dieser neuen Saison raus? Was kommt dir in den Sinn? Behalte das bitte. Ich bete, dass Gott dir so klar und behutsam, wie du es brauchst, zeigt, was gehen darf. Lass gehen. Atme aus. Jetzt atme ganz tief ein in deinen Brustkorb. Da, wo dein Herz ist, deine Mitte. Und atme mit einem Dank an Gott wieder aus. Dank für dein Herz und den, der dieses Wunderwerk geschaffen hat und erhält. Danke Gott für deine Gefühle, für die Bedürfnisse. Alles, was da ist, was du mitbringst, hat seinen Platz. Glück und Schmerz. Du bist gut, ob mit vollen oder leeren Händen. Danke Gott für sein Geschenk, seine Gegenwart, seine Gnade. So aufgeräumt und gehalten, atme tief in deinen ganzen Körper ein, als würdest du die Luft bis in die Zehenspitzen hineinatmen. Bis du kurz vorm Platzen bist. Ja, genau so. Alles fühlt sich leichter und klarer an. Und es ist Platz für jemand anderen für die ganze Welt, für die ganze Gemeinde, für dich. Wer kommt dir gerade in den Sinn? Für wen ist noch Platz? Wen könntest du einladen, das Leben und das Geschenk und Gott mit uns zu feiern? Amen.